0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts, wie immer mit eurem Host Nikolaus Alexander Otto und ich habe euch heute Abend einen wundervollen Landschaftsfotografen hier in den Podcast holen können und zwar niemand anderen als Heiko Gerlicher, der sehr bekannt ist für seine Wald- und Baumaufnahmen. Wir haben also vorwiegend natürlich auch uns mit dieser Motivkategorie beschäftigt. Immer mal wieder ein bisschen, klein bisschen hier und da in anderen Motivkategorien natürlich auch gekratzt, aber vorwiegend geht es eben um die Waldfotografie, wie man eigentlich so die Bilder am besten aufbaut, was für Wetter sich vielleicht eignen könnte und natürlich auch einfach was für eine Faszination Bäume und Wald auf Heiko haben. Und dementsprechend haben wir auch während der obligatorischen Vorstellungsrunde natürlich auch ein wenig Zeit darauf verwendet, uns mit der Geschichte der Waldfotografie aus Heikos Perspektive, so wie er da eben reingerutscht ist, äh, zu beschäftigen. Natürlich haben wir auch noch einige andere Themenbereiche immer angeschnitten. Da ging es zum Beispiel auch ein wenig um die Vorliebe für die minimalistische Fotografie von Heiko. Und wir haben auch darüber gesprochen, was für ein Bild er eigentlich von der Landschaft als Ganzes hat, weil er auch ein bisschen hier und da mal fotografiert, wo jetzt nicht unbedingt Bäume das Hauptmotiv sind und wie das so in den Gesamtkorpus hineinpasst. Ich gehe mal davon aus, dass alle Leute, die vorwiegend ein Herz für die Wälder und Bäume unserer Region haben, hier ganz auf ihre Kosten kommen werden. Die Bilder dazu gibt es wie immer bei mir in den Shownotes auf www.nikolasalexanderotto.net und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch die Gesamtheit der Werke von Heiko anschauen, wenn ihr mal auf www.heikogerlicher.de gilt. Ansonsten ähm, sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass er eine Behance-Seite hat, wo er zusammenhängende Projekte, das war auch so ein kleines Thema, über das wir gesprochen haben, vorstellt. Äh, die findet ihr unter www.behance.net und dann einfach hinten dran, Heiko gärlicher. Zu guter Letzt nochmal der Hinweis an alle Leute, die mich ein bisschen unterstützen wollen. Wäre sehr, sehr nett, wenn ihr den Podcast in den sozialen Medien teilt, wenn er euch gefällt oder anderen Leuten, die ihr als Interessenten wahrnehmt, vielleicht mal zu sagen, dass es diesen Podcast gibt. Wie immer ist ja so, dass wenn die Reichweite steigt, natürlich dann auch den Gästen eher ein Impuls gegeben wird, hier mal mit mir im Podcast für euch ein wenig zu quatschen, denn so haben sie natürlich auch was davon, wenn sie ein paar mehr Leute erreichen. Ist also echt nett von euch, wenn ihr das tun würdet. Und äh, ansonsten schaut einfach mal gerne auf iTunes oder Stitcher vorbei und hinterlasst mir dort eine positive Bewertung oder vielleicht auch einfach mal ein Review. Ansonsten wie immer Kritik gerne per Instagram, Facebook, E-Mail und sonstiges an mich. Und äh, das war's dann auch. Und äh, somit sehr, sehr viel Spaß mit der 29. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Heiko Gerlicher. So, herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe des Landschaftsfotografie podcasts und ich habe euch heute den Heiko Gerlicher hier ans Studiomikrofon geholt oder in seinem Fall an das Laptop-Mikrofon und äh, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst, hier in unserem kleinen Podcast ein wenig mit uns zu quatschen und wünsche dir erstmal einen schönen, schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Alexander. Und danke für die
0: Einladung. Ja, kein Problem. Ne? Gute Fotografen müssen schließlich auch ein wenig repräsentiert werden. Und das fängt bei mir standardmäßig, du kennst es ja auch schon, damit an, dass ich mir so ein bisschen frage, wie meine Gäste so zur Fotografie gekommen sind. Und das würde ich natürlich jetzt auch ganz gerne mal von dir wissen. Also, wann hast du das erste Mal die Kamera in die Hand genommen und wie hat sich das bei dir von da aus so entwickelt? Jawohl. Also...
1: Die Kamera zuerst in die Hand genommen habe ich eigentlich so nach der Schulzeit, oder sagen wir mal, ja, zum Ende der Schulzeit. Das waren dann so die ersten Ausflüge, die man so gemacht hat in den 80ern. Und da war so eine kleine Pocketkamera, die man mal dabei hatte. Aber ehrlich gesagt, das waren alles Knipsbilder. Und es hat sich dann in der Analogzeitalter weiter fortgesetzt. So bis 2009 waren es eigentlich mehr oder weniger Urlaubsaufnahmen oder Aufnahmen bei Freunden und Bekannten gewesen. Aber als von Bildgestaltung war da noch nicht so viel zu sehen. 2009, das digitale Zeitalter, hat mir dann meine Frau ermöglicht, hat mir dann zum Weihnachtsfest eine Kamera geschenkt, damals war es die Canon 550D und das war auch dieser Übergangswinter, wo 2009, 2010 richtig viel Schnee lag und da habe ich dann zum Testen einfach die Kamera geschnappt, bin dann rausgezogen, um Winterbilder zu schießen, einfach mal drauf losgezogen, gleich vom Programmmodus weg in den manuellen Modus rein, um zu testen, was kann ich überhaupt und wie wie komme ich mit zurecht mit der Kamera? Und eigentlich hat es auf Anhieb ganz gut geklappt, wo ich dann zu Hause war, die ersten Ergebnisse am Bildschirm gesichtet hatte, fand ich es eigentlich schon mal also von 0 auf 100 eigentlich ganz gut. Und habe dann mal aus Juxendollerei mich bei einer Foto-Community angemeldet, um die Bilder mal so einzustellen und um mal zu gucken, wie die ankommen. Und die kommen auch auf Anhieb ganz gut an. Und dann hat es vorher so langsam das Lodern begonnen. Und ich habe das dann weiter verfolgt und mein Hauptschwerpunktthema ist eigentlich Landschaft gewesen, was ich schon immer gemacht hatte, aber hauptsächlich Bäume, die mir immer am im Herzen lagen, wo ich schon von Kindesbeinen an immer wieder begeistert war, weil ich groß geworden bin in der Nähe von einem Park, in einer großen Parkanlage, und da war ein Spielplatz, wo ich als Kind schon sehr viel unterwegs war, und da hat sich so eine Liebe zu den Bäumen entwickelt, schon in früher Kindheit, und es hat sich eigentlich bis heute gehalten und man sieht es, denke ich, meinen Bildern auch ein bisschen an, dass da immer recht viel Bäume im Spiel sind, besonders die Wälder jetzt. Das ist eigentlich das, was ich 2012 dann so weiter ausgebaut habe: das Projekt Wälder weiter zu verfolgen. Und da bin ich eigentlich richtig kleben geblieben und da brennt das Feuer nach wie vor auch sehr heiß in mir.
0: Klingt auf jeden Fall so, als wärst du auch ein sehr naturverbundener Mensch. Wenn ich auch das jetzt richtig äh, im Kopf habe, kommst du ja aus Oberfranken, ne? Und genau. Das heißt, du hast natürlich auch so eine Spielwiese direkt vor der Haustür und ähm, wenn ich mir deine Galerie, ähm, die übrigens alle Interessierten unter www.heikogerlicher.com finden können, anschaue, dann habe ich auch so den Eindruck, dass du relativ viel vor Ort fotografierst. Jetzt hast du ja die Kamera 2009 dann von deiner ähm, Frau bekommen. War das dann ja. auch für dich irgendwie klar, dass du nicht ähm, die dann auch auf irgendwelchen Reisen das erste Mal einsetzen wollen würdest, sondern halt auch prinzipiell erstmal in den Wald gehst, direkt vor Ort, wo du dich auskennst und dort fotografierst und dann auch Ergebnisse Erzielt, mit denen du wirklich zufrieden bist? Oder war das mehr so, ja, ja ich schau mal, ich habe halt gerade nichts anderes zu tun. Ich gehe mal hier in den Wald ähm, und schaue einfach mal, was passiert. Oder war das schon so ein bisschen zielgerichteter damals?
1: Am Anfang noch nicht so ganz. Also am Anfang waren es eigentlich so die Einzelbäume, die bei uns in und Wolken, was heißt in der Flur stehen bei uns. Auf die bin ich zugegangen und da gibt es viel so Baumfederane, die mich fasziniert haben, schon von Kindheit an. Und die habe ich dann versucht zu so porträtieren Immer mit einer ein bisschen den Blick für die Bildgestaltung, dass das alles auch das Licht passt, dass die Stimmung passt. Und da hat sich dann immer mehr angesammelt bei mir auf der Festplatte. Mehrere Bäume kamen dazu. Und umso interessierter war ich dann auch im Umkreis, die ganzen Bäume so abzufotografieren. Und irgendwann war es halt so, die Einzelbäume, ich kannte sie schon alle. Und erst dann, 2012 war es, wo ich dann in den Wald reingegangen bin. Davor war es eigentlich nur so die Einzelbäume, die Landschaft gewesen in der Natur hier bei uns, in der Umgebung. Und 2012 dann, es Klick gemacht und ich bin in den Wald rein und kam da nicht mehr raus. Und das hat genau. sich
0: ja bis heute großenteils dann auch nicht geändert, ähm, nicht. <lacht> bis, auf so ein paar, bis auf so ein paar Ausflüge, zu denen ich aber später ganz gerne noch was anderes thematisch anreißen möchte. Ähm, und jetzt hast du gesagt, dass du seit 2012 Wälder vorwiegend fotografierst, aber auch genau. das größtenteils eigentlich eher so in dem Umkreis ähm, bei dir, so in der Rhön zum Beispiel oder eben in anderen Teilen von genau. Oberfranken, ähm, spielt dabei eigentlich so der Heimatgedanke bei dir eine große Rolle, dass du dich da natürlich auch mit deiner Heimat in dem Sinne identifizierst und so mit eine Vorliebe eben auch für genau diese Art von Landschaft hast?
1: Das stimmt ja. Also hier bei uns hat es wirklich eine Natur und eine Landschaft, die bietet mir viel. Also ich habe da eine große abwechslungsreiche Landschaft vor der Haustür. Einmal im äh, Bereich Osten drüben, da gibt es die Fränkische Schweiz, die mit den Felsformationen, mit den Buchenwäldern sehr interessant ist. Oder wiederum im östlichen Teil bei mir ist dann die Rhön zu finden, die wiederum auch viele interessante und spannende Wälder bietet und auch viele hübsche Einzelbäume natürlich, tolle Landschaft sowieso. Oder dann im nördlichen Bereich von meinem Landkreis ausgesehen ist dann der Beginn der Thüringer Wald, der wiederum ein sehr dunkler Wald ist, aber doch auch seinen Reiz hat, finde ich. Gerade wenn es Nebelstimmungen hat oder das Wetter drüben ist, dann gehe ich da gerne hin, weil es da einfach unheimlich stimmungsvoll ist.
0: Und wenn du jetzt irgendwo anders fotografierst, du hast ja so ein paar Ausflüge, so, ne? Toskana, Belgien und äh, was noch genau. so bei dir, ne? Ostsee hatte ich noch gesehen, Dars und so, ähm, ja. was noch so auf der Homepage steht. Wenn du halt an ja. solchen Orten fotografierst oder im Kontrast dazu, wenn du eben vor Ort bei dir zu Hause fotografierst, ist das dann von der Herangehensweise gefühlstechnisch was anderes, sodass du dich, wenn du zu Hause bist, eher ja. wohlfühlst, weil du schon weißt, wo welcher Baum steht und dann dementsprechend bei den richtigen Witterungsbedingungen vor Ort sein kannst. Im Gegensatz ja. dazu hast du dann... Vielleicht in der Toskana ähm, andere Landschaftstypen oder beziehungsweise einfach mal was Neues, Frisches, anderes so vor der Linse. Ähm, wie verhält sich das so bei dir vom prozentualen Anteil und ist das für dich emotional eine andere Herangehensweise an diese einzelnen Kader und
1: Sujets? Ist es auf jeden Fall. Hier vor Ort weiß ich, was mich erwartet. Ich kenne die Wälder. Ich weiß, wo ich hinzugehen habe, bei welcher Stimmung, wo es Sinn macht, überhaupt dann dort vor Ort zu sein. Und alles andere, wie jetzt Toskana, die angesprochen oder Belgien, wo wir waren, das sind alles Urlaubsorte, die ich natürlich mit aufnehme, wo ich dann auch immer ein bisschen so den Fokus drauf habe, wenn wir da in Urlaub hingehen, was gibt es da interessantes vor Ort? Und buchen wir mal dann unsere Unterkunft nicht so weit davon entfernt, wie zum Beispiel jetzt, waren wir jetzt die letzten drei Jahre an der Ostsee gewesen und da gibt es ja auch diesen berühmten Gespensterwald bei Nienhagen und da haben wir dann auch schon geschaut, dass wir das Quartier wirklich ziemlich nah in Nienhagen, auch am Wald hat, dass ich quasi dann schon früh bei Zeiten raus kann aus, dem, aus der Unterkunft und in den Wald reingehen kann. Was bei kleine Schwierigkeiten immer besetzt war, ist, wir gehen immer im Mai, Juni hoch und da ist doch eigentlich von der Stimmung her es mm, ist sehr suboptimal. Und dieses Jahr, haben oder letztes Jahr muss ich jetzt sagen, 2018 war es das große Glück gehabt, an einem Morgen mal wirklich einen dicken, fetten Nebel davor zu finden. Und das war genau die Stimmung, die ich mir seit Jahren schon gewünscht habe und hat an einem frühen Morgen dorthin gehauen. Und das war natürlich fantastisch. Aber das sind dann wirklich so Zufälle, die kann man schwer planen. Ne? Wenn man in Urlaub geht, die Stimmung damit einzupacken ins Gebäck, schön wäre es, wenn es glauben würde, aber das ist, haut nicht hin. Und da ist es dann zu Hause wieder einfacher. Ich habe in meiner, also ein altes Hobby von mir ist die Meteorologie. Ich habe also mich auch sehr viel mit Wetter beschäftigt und weiß dann auch so ein bisschen, welche Wetterlage bringt welche Stimmung mit sich. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Warmfront durchgezogen ist, hinterher eine Kaltfront schon im Anmarsch ist, dann ist erstmal ziemlich Ruhe in der Atmosphäre, alles ist feucht. Die, es, die Erde ist quasi wie durchnässt. Und dann gibt es oft Nebelstimmungen am frühen Morgen. Und die nutze ich danach aus. Also da schreibt ich dann schon am Wochenende, klappt das jetzt, haut das hin und dann kann man da packen und raus in den Wald. Und deswegen auch die Wälder hier vor Ort. Ich habe da kurze Anfahrtsstrecken. Und weiß auch ungefähr, in welcher Höhe es am idealsten ist für Nebel. Gerade mal so bei Regenwetter, dann gehe ich nach oben, so auf 800 Meter. Da ist meistens dann, ja, hängt da dieser sogenannte Hochnebel drin, wo er in dem Tal gar nichts ist, wenn es da eher trüb und, ja, eher so schmuddelig ist. Oder dann im Umkehrschluss, nach, wenn es jetzt kalt von durchgezogen ist, hat es dann wiederum, durch die Abkühlung am Boden, die Kälte, wo sich dann wieder der Bodennebel ausbildet, wo es eher nicht mehr Sinn macht, im Dahl zu bleiben. Also das kann ich schon ein bisschen so einschätzen und danach plane ich dann meine Ausflüge aus.
0: Also Wetter spielt natürlich dann bei der Art von Fotografie eine besondere Rolle, weil du ja auch eben sehr, sehr viel Bilder im Portfolio hast, wo Nebel prävalent ist. Allerdings würde ich nochmal ganz gerne kurz zurück zu der Faszination für Bäume. Also du hast ja gesagt, dass du sehr lange Zeit quasi auch schon als Kind immer von Bäumen oder konstant von Wald und auch einzeln stehenden Bäumen eben umgeben warst, da wo du aufgewachsen bist. Aber ähm, ich wollte mal fragen, ob du vielleicht ähm, eine Idee hast, warum diese Faszination Baum eigentlich so tief sitzt. Also was fasziniert generell vielleicht auch Menschen so an ja. Bäumen, dass das so eine Motivwahl ist, die bei dir halt so unglaublich tiefgreifende Emotionen hervorbringt, dass du das immer und immer wieder aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Bäume, dass, also, dass man sich damit so lange auch beschäftigen kann. Also, das muss ja irgendwie so eine, ja, schon fast metaphysische Konnotation, also, mhm. haben irgendwie, dass man, dass man da quasi so, 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 sich ein bisschen dran aufhängen kann. Wie siehst du
1: das? Ja, es ist, ja, die Ästhetik der Bäume fasziniert mich einfach. Die sind alle unterschiedlich in wunderbuchsform. Der, der Standard macht so viel aus, wird's ein, Baum irgendwo hoch auf dem Berg in so einer kargen Landschaft wächst und dann dadurch ja mit den Verhältnissen klarkommen muss, dadurch ziemlich verkrüppelt ausschaut oder er unten im Tal und Kerzen gerade wächst, hat alles seinen Reiz auf mich irgendwo. Und sowohl ohne Blätter als auch mit Laub, sie sind immer reizvoll und gerade im Herbst, wenn dann das Herbstlaub sich färbt, es gibt nichts Schöneres. Also Herbst ist definitiv meine Jahreszeit, wo ich dann Feuer und Flamme bin. Also da mache ich eigentlich zu 80 Prozent die Bilder für mich. Also wo ich sage, jetzt das, sind meine, das ist meine Zeit, wo ich raus muss und unbedingt den Herbst ausnutzen muss. Das ist einfach, ja, Winter mag ich auch sehr gerne, wenn Frühling und Sommer eher so die langweilige Zeit für mich ist. Da ja, passiert nicht viel und macht auch wenig Stimmung, außer mal bei Regenwetter, wo man das ausnutzen kann. Aber ansonsten bin ich absoluter Herbst- und Wintertyp, was jetzt Fotografie betrifft. Und eben die Bäume auch am allerschönsten und am ästhetischsten wirken, finde ich.
0: Ich glaube, das kann ich sehr gut nachvollziehen und die meisten anderen Landschaftsfotografen wahrscheinlich auch, weil schlicht und ergreifend einfach mehr Wandel im Winter oder im Herbst stattfindet, als es jetzt zum Beispiel im Frühling oder im Sommer eben der Fall ist. Gerade der Sommer ist ja dadurch, dass auch das Laub dann nicht mehr so frisch grün ist, wie im kurzen Zeitraum eben im Frühling, doch relativ dull, wenn man das jetzt fotografisch ja. so sieht. Und dann immer der, der blaue Himmel, naja, ähm, oder beziehungsweise die, der hohe Sonnenstand, das ist ja auch nicht immer so das Beste, um zu fotografieren. Ich gehe mal davon aus, dass das bei Bäumen halt ähnlich ist. Genau. Ähm, du verfolgst also ja eigentlich eher auch so mehr die mystische ähm, ja,
1: genau, komm, Atmosphäre
0: im, im, im Wald oder so. Ähm, heißt das denn auch dann, weil wir gerade bei Wetter waren, dass du wirklich genau. schaust, wenn du Regenwetter oder so hast, dass du gerade bei dem Wetter eben gut fotografieren kannst, So, das eignet okay. sich ja vielleicht für den Wald ganz genau. gut. Da hast du, glaube ich, anderen Fotografen gegenüber einen Vorteil, gerade wenn man immer dieses Halleluja-Licht ähm, in Anführungsstrichen verfolgt oder so. Ähm, deswegen hast du, ähm, glaube ich, ein wenig bessere Karten. Würdest du sagen, dass du eigentlich dann vielleicht auch mehr bei schlechtem Wetter als bei gutem Wetter fotografierst und dir das sozusagen auch ein bisschen äh, in die
1: Karten spielt? Ja, also definitiv. Schlechtes Wetter ist für mich gutes Wetter. Sobald also draußen, sobald keiner mehr das Haus verlässt, dann gehe ich raus, weil dann wird's schön für mich. Wirklich bei Regenwetter in den Wald reinzugehen, Stimmung ist unheimlich toll. Also dieses, dieses, diese Stille, die man da spürt, eigentlich nur das Plätschern vom von den Regentropfen auf den Blättern hört, herrlich. Also ich liebe das absolut und ja, und ich erlebe danach immer so tolle Geschichten. Da war ich letztens mal im Thüringer Wald oben zum Fotografieren auch bei richtig dicken, fetten Regenwetter. Und im gleichen Moment waren da auch Waldarbeiter oben, die da Bäume gefällt haben in so 200, 300 Meter Entfernung und die haben mich da unglaublich angeguckt, Wer kommt jetzt da und baut da was auf, was macht der da, macht jetzt da Radarfalle oder was baut er da auf und da waren die ganz interessiert, haben mich da beobachtet und dann haben die gemerkt, dass ich fotografiere und dann so, naja, so ein bisschen kopfschüttelnd sind es dann weitergelaufen und da habe ich da gedacht, na, die können damit nichts anfangen. Und dann kam noch ein Wanderer zu mir her, der da mit dem Thüringer Rennstreich gelaufen ist. Und der danach, wieso gehen Sie in den Wald bei so zum Wetter, zum Fotografieren? Da muss man rein, wenn es schön ist. Und er sagt: nee, das ist genau das Gegenteil. Ich gehe rein, wenn es regnet, wenn keiner reingeht. Und das konnte der auch nicht nachvollziehen. Da habe ich dann ein Visitenkartchen gegeben, soll sich mal die Homepage anschauen. Und dann kommt noch das Feedback, Sie haben recht, was Sie machen, ist genau das Richtige. Ja. Also, es bestätigt dann wieder das Ganze. Ja.
0: Wie machst du das denn rein praktisch gesehen, wenn du zum Beispiel jetzt im Wald fotografierst und natürlich dann eben auch die Tropfen auf die Blätter fallen und vielleicht aufgrund der Lichtsituation zum Beispiel dann ähm, die Blätter eben in längeren Belichtungen, weil das eben vonnöten ist, dann vielleicht ähm, mhm. sich bewegen oder so. Wie schaffst du es dann eigentlich, so richtig schöne, scharfe, knackige Aufnahmen zu machen, ähm, dass das nachher wirklich auch alles nicht verschwommen aussieht, trotz der Bewegung zum Beispiel? Also das ist ja so genau. ein Problem, was man relativ schnell hat, schätze ich mal. Genau,
1: genau. Es lässt sich nicht ganz vermeiden, ich, bei vielen Bildern ist es auch so, wenn man da genau hinschaut, sieht man es auch, dass die Blätter sich bewegen, aber also wie gesagt, ich bin immer so ein Freund, wenn Warmfronten kommen, die wenig Wind mit dabei haben und die einen schönen, langsamen, so diesen sogenannten Landregen mit sich bringen, dann ist der Wind wirklich gemäßigt und dann kriegt man auch gute Bilder im Wald hin. Weil wenn dann die Kaltfront, diese stürmische Bödenfront kommt, dann wird es natürlich schwierig. Dann muss man auch aus dem Wald rausgehen, weil dann könnte es unter Umständen auch gefährlich werden, dass dann Äste von oben runterfallen. ist mir auch schon passiert. Und es ging dann 20 Meter neben mir, kam ein riesengroßer Ast von einem Buch runtergeknallt, wo ich mir gedacht habe, vor fünf Minuten war ich noch genau an dem Punkt gestanden. Und ich kann nur froh sein, dass ich den Batz gewechselt hatte. Ne? Also es ist auch nicht so ungefährlich, das Ganze. Hab ich schon gemerkt. <lacht> um. ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also mir ist das glücklicherweise noch nicht passiert. Aber ich muss auch zugeben, so mein Waldportfolio hält sich doch noch etwas in Grenzen. Ähm, das kann ich hoffentlich im Verlauf des Jahres dann auch ein wenig ändern. Allerdings war die Frage, die ich gerade gestellt habe, auch so ein ja. bisschen darauf ausgelegt, dass natürlich nicht nur durch den Wind Bewegung in die Blätter kommt, sondern eben auch durch den Regen. Also ja. Ja, hätte ja, ich jetzt gedacht, dass das vielleicht auch ein Problem sein könnte.
1: Eigentlich gar nichts. Also das macht eigentlich überhaupt nichts aus. Das ist eigentlich so gering, die Bewegung durch den Regen, also ich habe da wirklich Bilder, man sieht es eigentlich den Bildern gar nicht an, dass es da drauf regnet, weil ich verwende auch einen Polfilter, der wiederum diese Reflexion der Blätter auch mindert. Und wenn man es nicht weiß, man sieht gar nicht, dass es in dem Moment geregnet hat, aber es hat da wirklich geschüttet. Ich war dann mit dem Regenschirm, mit dem Archiv, äh, im Archiv, sage ich, mit dem Stativ dort gestanden, um alles trocknen zu halten und nebenwärts geprasselt wie verrückt. Und in den Bildern sieht man es einfach gar nicht an. Also es ist immer das, was mich dann hinterher auch wieder fasziniert. Man sieht es eigentlich gar nicht in den Bildern an. Also, wo man es erkennen kann, ist meistens an den Baumstämmen, wenn nicht diese Wasserregen drunter laufen. Mhm. So dann, da kennt man es dann wieder. Aber selbst am Platz sieht man es durch den Polfilter eigentlich fast gar nicht, dass da der Reflexion von dem Regen da ist.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich nur gedacht, dass dann eventuell das ähm, Laubwerk ein wenig unscharf sein könnte. Ist aber interessant, ähm, okay, dass dem das gar nicht so ist. ist. Also ich muss zugeben, dass ich bei so richtig krass prasselndem Regen eigentlich noch nicht im Wald fotografiert habe. Daher auch logischerweise meine Frage, weil das war so eine Annahme, mhm. mit der ich jetzt äh, gedacht hätte, das Ganze etwas komplizierter sein könnte. Aber umso besser zu wissen, okay. dass dem gar nicht so ist.
1: Ist dem nicht so, ne? Das stimmt. Also solange der, der Regen nicht waagrecht kommt, denke ich mal, also dürfte es kein sein. Ist mir auch schon passiert mal auf, wo ich mal in der Rhön war auf dem Berg oben, da war es dann wirklich so stürmisch, dass der Regen waagrecht kam und es war dann also, da ging dann gar nichts mehr, weil dann kannst du auch die Linsen immer trocken halten. Das funktioniert einfach gar nicht mehr.
0: Mm. Du fotografierst dann schätzungsweise ein bisschen eher, ähm ja Ich sag mal aus dem Bauch heraus, dass du einfach sagst, genau. okay, das Wetter ist schön und dann gehst du einfach in den Wald und fotografierst dort, dann würde mich eigentlich interessieren, wie viele von den Bildern, die du so machst, eigentlich dann mehr oder weniger beiläufig, weil zum Beispiel jetzt einem ähm, Waldspaziergang eben entstehen, wo du dann nicht wirklich weißt, okay, oder dir überlegst, hier und da ist der Baum, sondern vielmehr einfach schaust, was du findest und wie viele von den Bildern prozentual gesehen vielleicht dann eher schon wirklich durchgeplant waren, dass du wusstest, okay, jetzt ist Nebel, da ist der und der Baum. Baum, den finde ich schön, den habe ich beim letzten Mal gesehen. Und dann eben zielstrebig dahin gehst, also wie, wie akribisch gehst du an solche Sachen heran, dass du dir vorher genau previsualisiert, was du
1: eigentlich fotografieren möchtest. Ja, also ich suche mir schon meine Wälder aus, weil ich weiß, da sind interessante Bäume und dann plane ich einfach mal bei dem entsprechenden Wetter dorthin zu fahren. schaue mir die Gegend an und dann gehe ich auch zu meinem gewünschten Motiv, aber dann wird die Umgebung ringsum abgeklappert. Also ich suche dann mal gucken, was man noch so finden kann. Und die schönsten Bilder dabei passieren als Zufall immer wieder. Das ist das, was ich immer wieder feststellen muss. Hinterher, wenn ich zu Hause bin, den Chip entleer, und sehe dann auf der Festplatte, oh, eigentlich sind die Bilder, die ich gar nicht geplant hatte, die schöneren von den bei allen. Die geplanten die gefallen mir zwar auch sehr gut, aber hinterher sind es meistens die, die dann so beiläufig entstanden sind, so am Wegrand. Das ist das, was mich immer wieder fasziniert bei dem Ganzen. War aber auch schon früher so, wenn ich auch nur zum Einzelbaum fotografieren bin, dann habe ich nebenbei mal mich mal rumgedreht und dann, ja, das sieht auch toll aus. Und dann hast du noch verschiedene andere Motive gesehen, die du noch so ein mit in die Tasche gepackt hast. Und die haben sich dann meistens immer so als meine Lieblinge sogar ausgestellt. Gar nicht eigentlich das Motiv, auf das ich aus war.
0: Wie ist es denn dann ähm, prinzipiell zu sehen, wenn du ein Objekt eben vor der Linse hast oder so. Ich meine, im Wald ist das natürlich nicht immer ganz einfach. Wie gehst du da kompositorisch ran? Also du hast ja auf den 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 die zweiten Stil sozusagen, das etwas simplistischere, wollte ich gleich später noch zu sprechen kommen. Aber im Wald, finde ich persönlich, ist auch immer recht schwierig, den Überblick zu behalten und eine sinnvolle Komposition zu finden. Da hast du doch mittlerweile wahrscheinlich eine relativ gute Herangehensweise gefunden, so ein bisschen Ordnung zu schaffen im Chaos des Waldes. Was würdest du so Leuten mitgeben, die vielleicht das gleiche Problem haben wie ich und sich da vielleicht dann doch ein wenig verloren fühlen hier und da und äh, dann eben sich überlegen, wie man das Ganze ein wenig operationalisieren könnte, dass es eben leichter wird, dort eine wirklich starke Komposition zu
1: finden. Also zuerst mal Ausschau halten nach interessanten Bäumen. Das ist das A und O eigentlich. Also auch selbst der, der ganz strenge, sag ich jetzt mal, Fichtenwald, wo so eine Fichtenschonung, wo ein Baum mit dem anderen steht, kann durchaus interessant wirken, wenn man den entsprechend, in reinem Gliedfotografie, wenn sie dann richtig, ja, wenn sie wegen wie die Soldaten, wenn sie dort stehen und so uniform, dieses, dieses ausschauen, macht auch, hat erst einen Reiz. Aber im, ich bin eigentlich so, ich suche dann in dem Fichtenwald die Buche mir heraus, die dann mittendrin irgendwo wächst, vielleicht noch ein bisschen krumm ist und schief ist, und nach der richte ich dann das ganze Bild aus. Immer wieder so einen Einzelpunkt, so einen Einzelbaum suchen oder irgendeinen Baumstumpf, der sehr interessant ausschaut, und den in die Komposition einbeziehen und gucken, was noch links und rechts steht, und da davon das dann aufbauen und nachgucken wie das Licht ist ja, wie man es optimal einsetzen kann also eigentlich immer wieder einen Punkt suchen oder einen interessanten Felsen zum Beispiel die fränkische Schweiz wo sehr viel Felsen hat da einfach einen interessanten Felsen suchen einen passenden Baum dazu der irgendwas hermacht und danach das Bild aufbauen also man findet eigentlich im Wald immer was also ich gehe selten mal aus dem Wald draußen und habe nichts dabei also es sind meistens immer zwischen 50 und 200 Bilder die ich mir nach Hause bringe Das ist immer so muss man Schnitt und selbst davon bleiben dann zum Schluss immer noch zwei Drittel übrig, wenn ich es dann zu Hause aussortiert habe. Wo ich dann sage, von den Bildern trenne ich mich einfach gar nicht, weil es sind alle gut irgendwo.
0: Das heißt, du hast einen riesen ähm, Backkatalog, bei dem du sozusagen auch gar nicht alles wirklich hochlädst, sondern immer Ey. nur so, so gewisse Einzelbilder, die dir besonders ja. gut gefallen haben und dann später vielleicht irgendwann nochmal
1: einen Blick hineinwirfst und die dann später hochlädst? Genau, das, gibt, das kommt auch sehr häufig vor, dass ich wirklich die Bilder wie so ein Schinken in die Kammer hänge und lasse lassen sich einfach noch ein bisschen reifen und später hole ich ihn raus und merke dann plötzlich, oh, super, hätte ich nicht gedacht. Also es sind manchmal Bilder dabei, die man im Archiv hat, die auf Anhieb jetzt gar nicht so ins Auge gestochen sind, aber dann so nach zwei, drei Monaten plötzlich, Mensch, wieso habe ich das Bild übersehen, das gibt's ja gar nicht. Und das ist dann auch wieder so, wo ich sage, gefällt mir sogar noch besser als die Bilder, die ich davor hochgeladen habe.
0: Nee, ja. das, ist natürlich, das ist natürlich schön, wenn man, wenn man später dann auch wieder irgendwas findet, was einem vorher noch gar nicht so sehr ins Auge gefallen ist. Ich genau. muss aber nochmal kurz nachhaken bei der Kompositionssache. Ähm, mhm. Das hat sich jetzt für mich so ein bisschen angehört, als würdest du dir prinzipiell als erstes einen visuellen Anker sozusagen suchen, der so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zieht und von da aus Später dann versuchen, die anderen ähm, Elemente darum zu rum, äh, so drumherum an, äh, anzuordnen, Entschuldigung. Genau. Ähm, genau. dass das irgendwie Sinn ergibt. Ich finde aber nach wie vor doch das etwas schwierig, weil man natürlich im Wald stark ähm, dominierende vertikale Linien hat, mhm. ähm, irgendwas zu finden, was sozusagen Diagonalen oder sowas entstehen lässt. Ähm, ist es so, dass du viel mit dem Ultraweitwinkel fotografierst, um das dann zum Beispiel auszugleichen oder bist du eher jemand, der mit normalen Brennweiten arbeitet und dann die die Vertikalen versucht
1: sinnvoll miteinander in Verbindung zu setzen. Mhm. Eigentlich unterschiedlich. Also im Wald bin ich hauptsächlich mit meinem Zoom-Objektiv. Das ist 24 äh, bis 120 unterwegs. Mhm. Und je nachdem, wie es mir gefällt, so entstelle ich mein Objektiv da ein. Das kann mal 24 sein. Meistens ist es immer so, was ich mal so im Nachhinein sehe, zwischen 30 und 80 ungefähr so, ist die Brennweine meistens, die ich dann eingestellt habe. Je nachdem, ob ich jetzt im Vordergrund irgendwas mit dabei haben möchte oder wieder raus haben möchte. Man muss auch mal gucken, weil es sind oft stehen Bäume wirklich im Weg, die man gar nicht unbedingt drauf haben möchte, die einfach nur störend sind, die den Blick ablenken von dem eigentlichen Hauptobjektiv von diesem Angermotiv. und da muss ich gucken, wie ich dann zurechtkomme vor Ort. Das ist ist schon eine Schwierigkeit, aber irgendwie so nach und nach, es gibt, gibt, gibt sich dann so eine gewisse Routine einstellen. Und es klappt dann einfach. Also ich, ich gehe auch so in den Wald rein und die ersten zehn Minuten sind so, so lala. Aber dann so langsam wird dann der Motor warm und plötzlich. Kommt eins zum anderen, und es kommt dann richtig so, ich vergleiche es mal mit dem Marathonläufer, der dann plötzlich so nach paar Kilometer mit den Runners High, und ich sage mal, es ist der Fotografen High, plötzlich, wusch, dann habe ich so richtig einen Flash, und dann klappt es, und dann siehst du dieses und jenes noch, und dann plötzlich ist die Speicherkarte voll, und du denkst, da legt mich doch am Ärmel, jetzt musst du dir die Speicherkarte einsetzen, oder der Akku ist plötzlich auch leer, und du musst den Akku austauschen, und dann guckst du auf die Uhr, oh, schon wieder zweieinhalb Stunden rum, das kann ja nicht sein, und am Anfang denkst du das am gar nicht, wenn du reingehst, erstmal so, hm, da was ist, und schauen wir mal, und plötzlich, wupp, wuscht's, und dann, ja, geht es ganz locker von der Hand irgendwo. Ist, ich kann es schwer erklären. Das ist irgendwie auch oftmals so intuitiv, wie ich daran gehe.
0: Ja, also, wenn man den ähm, zum Beispiel den Ordner jetzt einfach mal des Moors öffnet, ich glaube, da sind ja die meisten Sachen aus dem roten Moor. Ähm, ein schwarzes genau. Ähm, das ist ja auch so eine, eine Reihe an Bildern, bei der ich finde, es auch eigentlich nicht danach aussieht, als wären das jetzt irgendwie wenige Stunden gewesen oder vielleicht ein, zwei Tage, sondern das sieht aus wie ein Portfolio, was über einen relativ weiten Zeitraum entstanden ist. Ich weiß jetzt nicht, ich vermute nach dem, was du gerade gesagt hast, dass du da einfach ja. so also 200 Bilder nach Hause nimmst, dass das nicht so ja. ganz zutrifft, sondern dass das in doch weniger Zeit entstanden ist. Würdest du mir <lacht> einfach sagen, wie viele wie viel Outings du quasi gebraucht
1: hast, um diesen wundervollen einen Ordner zusammenzustellen? Also der Besuch beim Roten Moor war ungefähr eineinhalb Stunden und der im Schwarzen Moor waren zwei Stunden gewesen.
0: Ja, das ist halt einfach der Wahnsinn. Wenn ich mir dann überlege, was für einen, für einen kreativen Output du dann hast, bei denen die meisten Bilder einfach wirklich 100 durchdacht wirken und kompositorisch äh, so gut äh, sind, dass, dass man sich die wirklich über längere Zeiträume angucken kann. Natürlich auch wegen des Motivs sind halt sehr viele Details drin und so. Das finde mhm. ich schon hochgradig beeindruckend. Und deswegen, ähm, hatte ich halt die Frage gestellt, ähm, mhm. was, was dieses quasi, dieses, dieser, naja, was man wohl braucht, deiner Meinung nach, um in die äh, dieses Photographers-Heinen irgendwie reinzukommen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen irgendwie in Erinnerung kramen, was diesen, diesen, diese Schwelle sozusagen, die man dann übertritt, was, was das konstituiert, was man dafür braucht, um das irgendwie zu bekommen. Was meinst du? Wie stellst du dir das vor, so diesen, diesen Ablauf davon?
1: Kann ich eigentlich wirklich sehr schwer erklären, weil es einfach plötzlich, das passiert einfach. Ich merke einfach, das, das ist so ein Kribbeln in einen drin. Das ist so, ja, man, es, es, man, man sieht dieses, man sieht jenes und man, man kann sich schon im Kopf vorstellen, wie man es auf die Linse haben möchte und setzt es danach genauso um. Es ist einfach die, diese diese Bildgestaltung vor Ort, die ich dann schon so nicht aufs Motiv zulaufen vornehme und sehe, ah, hier hinstellen, dort hinstellen, da schaut es am besten aus, dort schaut es am besten aus und einfach dann nur noch Stativ aufbauen, Einstellungen vornehmen und dann abdrücken und dann war es das eigentlich auch im Großen und Ganzen schon. Also so richtig kann es auch schwer erklären, wie man da dazu kommt, dass man dann praktisch dieses Motiv so sieht und das andere Motiv so sieht, es, es, es kommt, es passiert einfach so. Es ist schwer, schwer, verdammt schwer zu erklären.
0: Aber nichtsdestotrotz muss ich ja sagen, dass es sehr gut funktioniert anscheinend. Also wie gesagt, ich sagte ja gerade, dass ich zum Beispiel die moor wirklich, wirklich klasse finde und die, die Bilder auch von der Präsentation her sehr gut miteinander synergetische Effekte erzeugen. Also was ich damit meine ist, wenn ich mir ein Einzelbild davon anschaue oder so, dann würde ich nur sagen, ja, es ist halt ein na, Waldstück irgendwie mit Nebel und man sieht halt überwiegend Wir Birken und es sieht halt ein bisschen moorig aus und wenn man sich dann mehrere Bilder hintereinander anguckt, dann wird so langsam sichtbar, dass das ja einen kohärenten Stil hat. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wie sozusagen sich nach und nach, wenn man die Bilder jetzt so ähm, sich anschaut, eins nach dem anderen, ähm, miteinander in anfangen, in Verbindung zu stehen und irgendwie das Ganze ein größeres Ganzes ergibt. Und jetzt hast du ja in dem Zusammenhang, äh, würde ich mal so ein kleines bisschen auf deine äh, Behance Seite ähm, Bezug nehmen. Da hast du ja zum Beispiel verschiedene Ordner auch, ähnlich wie das jetzt äh, bei dir auf der Homepage ist, aber da noch in einzelne Projekte unterteilt. Also für interessierten, ähm, packe ich natürlich auch den Link zu der Behance-Seite ähm, in die Show Notes rein. Und auf jeden Fall, da sind dann so Sachen drin, äh, wie zum Beispiel Trees, äh, Trees of the Rhön Mountains oder ähm, Fairy Winter Woods 2, also ganze Sets, wo die Bilder miteinander immer in Verbindung stehen. Und ich finde, das hinterlässt einen unglaublich guten Gesamteindruck A, natürlich von der Gegend, die du fotografiert hast, aber auch die Bilder selbst profitieren davon, von der Präsentation. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig ist das zum Beispiel für die Präsentation deiner Bilder eben, dass sie nicht einzeln präsentiert werden, sondern halt immer in einer Gruppe. Ich meine, du wirst ja was dabei gedacht haben, dass du dir auf Behance genau. halt äh, einen Account gemacht hast. Das ist ja eine Website, die eben genau auf
1: sowas ausgelegt ist. Ganz genau. Und deswegen war ich auch froh, dass es da eben so eine Homepage bzw. so eine Plattform gibt, wo ich eben auch mal eine ganze Gruppe zusammensitzen kann, weil Einzelbilder, schön und gut. Äh, aber ich die on-blog zu präsentieren von dem Ausflug, den man gemacht hatte, es macht eigentlich noch mehr Sinn, weil man dann eigentlich so... Den Wald an sich sieht, wie zum Beispiel letztes Projekt, was ich da aktiv hatte, war das Spessart gewesen. In, in, das war eigentlich so ein Projekt, was mir schon ganz lange vorgeschwebt hatte. Da war ich schon vier Jahre lang dran so ein bisschen rumplanen, wie schaffe ich es mal dahin zu kommen bei der richtigen Stimmung, was gar nicht so einfach ist, weil ich kann da nur am Wochenende hinfahren und dann möchte ich aber auch gar also will ich das Herbstlaub so haben in der Färbung, wie es ja wie man sich wünscht, rot, braun, gelb, orange. Und ein bisschen Nebel dazu wäre eigentlich noch das Ideal. Und das hat plötzlich, und das ist, war auch wieder so kurios, an, an einem Wochenende hat das alles hingehauen. Das war schon so, am Freitag habe ich schon gemerkt, so, in, so ein Kribbeln in mir drin, morgen, ich muss da in, muss da hinfahren. Das, das, ich ich merke, das, das könnte was werden. Das ist, das ist oftmals so, also ich, wenn ich ein bisschen am Vorplanen bin und ich habe dann so, so, so ein Kribbeln in mir drin, ich weiß, es rentiert sich, wenn ich jetzt mein, meinen Futterkoffer zusammenpack und losfahre, das rentiert sich und das ist eigentlich zu 80% der Fälle ist es so, wenn ich dann vor Ort war, war es auch so, wie ich es mir erhofft hatte. Also ich habe da ganz selten mal, dass ich zurückkomme und na ja, okay, kannst vergessen, kannst in die Donner werfen, war nichts, kommt ganz selten vor und kurios, also ich, ich das ist irgendwie so eine Intuition in mir drin, die dann immer wieder so mich wachrüttelt und so, jetzt komm los, auf geht's und das klappt dann auch irgendwo. Also es ist, es ist und das war eben dieses Projekt Spessart, dieses Jahr, wo es wirklich auch geklappt hatte, wo ich dann vor Ort alles so vorfand, wie ich es gern gewollt habe. Herbstlaub, perfekte Färbung, Nebel war da, für, genau für den Zeitraum, wo ich da zum Fotografieren hinbegefahren bin, das war eine Stunde gewesen, war der Nebel da, danach war er weg und dann ich meine Sachen gebackt, bin wieder davon, aber der Chip war voll und ich war begeistert. Also Und sowas wird so schnell nicht wieder vorkommen, denke ich mal, weil an einem Wochenende, das ist die einzige Zeit, wo ich dann rauskomme und ja, schwer zu planen sowas eigentlich, aber Manchmal trifft es dann doch irgendwo den Nagel auf den Kopf. Der Ort von mir liegt ja ungefähr so 200, entfernt, äh, 200 Kilometer entfernt. Ist also auch nichts, wo man mal so kurz hinhuscht, sondern wenn, dann soll es auch klappen irgendwo. 200 Kilometer hinfahren und 200 Kilometer zurückfahren, möchte man schon gerne ein bisschen ein Ergebnis mit nach Hause bringen. Und ja. Dann muss das natürlich auch sozusagen als Ganzes repräsentiert werden. Dann soll es auch als Ganzes repräsentiert werden, genau. Und deswegen macht es dann auch für mich Spaß, dann mal so eine Einheit zu präsentieren, wie jetzt da bei Spessart in diesem, sogar an dem sogenannten Rohrberg. Das ist ein Naturreservat, wo seit 1918 der Mensch keinen Einfluss mehr treffen, wo die Bäume wirklich Bäume sein dürfen, wie sie wollen, stürzen um, verfallen, vermodern und schaffen dadurch ein neues Leben. Und das ist total spannend auch zu beobachten. Vor Ort. Und gerade im Bereich Baumfotografie, das ist ein absolutes Highlight für mich gewesen hier oben. Ja.
0: Was gibt's denn noch für Areale, die du in Deutschland ganz gerne fotografieren würdest, wo du vielleicht noch nicht warst?
1: Ja, da gibt es nicht. Du musst du noch jetzt, musst jetzt äh,
0: wohlgemerkt, du musst jetzt natürlich auch nicht antworten, äh, falls du die Worte ja. für dich selbst behalten möchtest. Ich respektiere das natürlich, wenn die Leute das nicht immer quasi ihre kleinen Geheimnisse allen erzählen wollen. Also du musst dich nicht genötigt fühlen, diese Frage wirklich zu beantworten. Vielleicht kannst du ja ein bisschen... Ähm, abstrakte Antworten oder so, wenn das, Nö, das ist, dass das dann bin. alle anderen da auch direkt hinfahren, weißt du?
1: <lacht> ja, es ist, es ist heute auch nicht so einfach, immer die Orte preiszugeben, ich weiß. Nee, aber in dem Fall, es, es sind jetzt zum Beispiel so nach Naturschutzreservate, zum Beispiel der heinig oben in Thüringen, das ist ein ganz bekannter, ja, Buchenwald, da würde es mich mal interessieren, hinzufahren, den mal anzuschauen, vor allem im Frühjahr zu Bär, Bärlauchblüte würde es mich mal interessieren, da hoch zu, zu gehen, oder dann auch mal, ähm, ja, was gibt es noch, mal in Taunus zu gehen oder Teutoburger Wald. Also es gibt eigentlich genug Wälder, die immer wieder spannend sind und auch Bayerischer Wald, die mal durchzufasten, aber dann gut, dann braucht man, das ist dann wieder weiter weg von mir, da braucht man eigentlich mehr Zeit und muss sich da intensiv mit beschäftigen, wo es sich auch rentiert hinzugehen. Also da bin ich auch immer schon, wenn ich dann jetzt wie zum Beispiel an dem Urlaub gehe, ein bisschen am Vorplanen, nutze dann gerne auch mal eine wie Google Maps und schauen wir mal den Wald von oben an und dann sehe ich mal eigentlich schon an den Bäumen, wo es gut ist, wo es spannend sein könnte. Das kann man schon ein bisschen einschätzen dann so grob, um dann ein bisschen so die Vorplanung zu machen.
0: Und ähm, dein, deine, Voran äh, deine deine Herangehensweise, weil du gerade sagst, dass du größtenteils eigentlich eher so am Wochenende fotografierst, ist dann schon wirklich so, dass du hinfährst und dann einen Tag maximal dann die Stunden, die du vor Ort bist, fotografierst und dann wieder zurückfährst und ja. nicht zum Beispiel jetzt irgendwo noch über Nacht bleibst oder so, weil du dir überlegt hast, dass der Weg vielleicht ein bisschen weiter sein könnte. Ähm, hat das einen bestimmten Grund? Ich meine, ich könnte mir ja vorstellen, wenn du dann sagst, du würdest vielleicht mal ganz gerne ein bisschen weiter wegfahren, zum Beispiel in den Heinig oder
1: so, dass sich das dann eher lohnen würde, vielleicht mal über Nacht zu bleiben. Das könnte man durchaus mal machen, dass man damals so ein Wochenende verbringt. Denn da oben in der Gegend gibt es gerade noch mehr zu bestaunen und zu be anzuschauen. Ja, aber da habe ich jetzt noch keine, keine Gedanken groß drum gemacht, weil in der Regel habe ich ja vor Ort eigentlich tolle Wälder und da gibt es noch so viel zu entdecken. Und selbst die Wälder, die ich schon kenne, die, die präsentieren sich ja zu allen Zeiten anders und immer wieder neu. Und es gibt Wälder, die ich wirklich immer wieder besuche und mit immer neuen Bildern nach Hause komme. Motive, an denen ich davor vorbeigelaufen bin, die ich dann plötzlich sehe und denke ich, Mensch, warum habe ich das beim letzten Mal nicht gesehen? Und, also das geht eigentlich nicht aus, die Motivfindung, hier vor Ort war an mir.
0: Nee. Ja, also ich, ich beneide dich ja ein wenig äh, als jener, der hier äh, im Ruhrgebiet wohnt. Äh, <lacht> ja. Da ist mit Wald nicht ganz so viel. Es gibt zwar auch so ein paar Sachen bei uns in der Nähe, so die Hart oben bei Haltern oder so. Aber ich glaube, das kann nicht so ganz mithalten mit dem, was man so in Bayern und Umgebung finden kann. Ähm, aber damit wollte ich einmal kurz mehr oder weniger noch den Bogen schlagen. Und zwar ähm, fotografierst du ja zwar vorwiegend Wälder, aber du hast ja eben auf deiner ähm, Seite auch noch ein paar andere ähm, Motivarten. Und zwar hast du einen Ordner, der da zum Beispiel Mountains heißt. Und ähm, da ist mir was aufgefallen, als ich den so durchforstet habe, ähm, was mich unglaublich interessiert. Und zwar ähm, würde man bei anderen Fotografen größtenteils erwarten, wenn man jetzt auf Mountains klickt, dass man immer so pristine Landschaften sieht, möglichst keine menschlichen Elemente oder so. Und bei dir ist es quasi selbstverständlich, dass ähm, ein Blick wie der über Mittenwald, wo dann ähm, irgendwelche Hochspannungsmasten durchgehen und Häuser und halt im Bild sind und diverse andere äh, menschliche Artefakte eben im Bild zu sehen sind, so als wäre das eben Teil der Landschaft. Das ist ein Stil, den ich sonst bei eigentlich keinem anderen Landschaftsfotografen finde, weshalb mich doch mal interessiert, ähm, wie da so die Überzeugung deinerseits ist, dass du halt Bilder machst, wo die Landschaft nicht als ganz überhöhte romantische, ähm, dargestellt wird, sondern eben mehr oder weniger ein bisschen nüchterner, vielleicht ein bisschen realistischer, mehr so kulturlandschaftlich. Ist das eine Überzeugung, die du in den Bildern widerspiegelst, widerspiegeln lässt oder ist das einfach hast du da noch nie so wirklich explizit drüber nachgedacht, dass das vielleicht konträr zu dem geht, was halt alle anderen
1: populären Landschaftsfotografen zurzeit machen? Da habe ich mir jetzt, also ehrlich gesagt, auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Das sind einfach wieder auch Bilder, die im Urlaub einfach passieren. Das ist also, wir gehen einmal im Jahr nach Südtirol in Urlaub. Das ist eigentlich schon seit meiner Kindheit, dass ich da unten bin. Und dann nehme ich meine Kamera mit, nutze auch mal die Gelegenheit aus, dass ich mal früh aufstehe, um entsprechende Stimmungen einzufangen. Aber so bewusst jetzt um die Bildgestaltung und dann irgendwas mit auszudrücken, eigentlich gar nicht. Es ist einfach alles so, es passiert einfach so. Was mir gefällt, fotografiere ich da, was mich anspricht, aber als bewusst. Gedanken drüber gemacht, habe ich mir noch gar keine da.
0: Ne? Weil ich finde das wirklich interessant einfach zu sehen, dass halt ähm, ein Bild, was jetzt vielleicht bei anderen Leuten so komponiert worden wäre, dass vielleicht mhm. die Straße, die jetzt links ins Bild reinläuft oder so, halt eben nicht im Bild zu sehen ist. Ähm, und bei dir ist es halt, wie gesagt, einfach so selbstverständlich, die Straße war halt da, die ist Teil der Landschaft und das finde ich hat ein ganz anderes Selbstverständnis für die die Landschaft eben vor Ort und das ist mir einfach nur aufgefallen, weshalb ich dachte, ich frage mal, weil wie siehst du das, ähm Generell, wenn du jetzt zum Beispiel andere Landschaftsfotografen dir anschaust, also ich weiß jetzt ja nicht genau, was so ähm, bei, wieso dein, dein üblicher Bilderkonsum aussieht, aber ist dir das nie aufgefallen, dass das so ein Trend ist, dass selbst Landschaften, die in der Regel vom Mensch halt genutzt werden, also Kulturlandschaften oder so, ja. auch immer gerade so kadriert werden, dass man halt das eben nicht sieht, dass der Mensch da schon so äh, seine Hand im Spiel hat?
1: Ja, das stimmt schon. Mal Bilder unberührte Natur zeigen, in der Na Natur, wo die eigentlich sehr berührt ist, ne? das ist. Das ist das eigentlich, was ja. ich versuche natürlich auch, viele Elemente auch ein bisschen rauszuhalten. Also so ganz Fabrikhallen und so weiter will ich auch nicht unbedingt drauf haben oder irgendwelche Tankstellen oder Ähnliches, also was da irgendwo am Straßenrand steht. Es nee, soll schon eine saubere, saubere Bildgestaltung sein, aber wenn eine Straße da ist, die nutze ich gerne außen in der Bildgestaltung, um die irgendwie auch wegführend mit reinzubringen, sofern sie nicht unästhetisch ausschaut. Aber das stimmt schon, also der Trend geht schon dahin, unberührte Natur zu zeigen, Adventure, Wildlife, das sind so die Themen, man muss ja nur Instagram anschauen, das sieht mir alles, alles nach Abenteuer aus und ja, es ist so ein Trend, das stimmt schon, ja. Kann man so
0: und äh, wie gesagt, deswegen fand ich das ganz erfrischend zu sehen, dass deine Bilder so ein bisschen was dagegen setzen. Also ich muss ja leider sagen, dass ich nicht alle von den Blicken jetzt ähm, aus der Mountaingalerie so kenne. Ähm, und da du keinen Namen hast, ist das vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, da ähm, direkt ein Beispiel rauszusuchen. Aber du hast halt, glaube ich, viel, ich, ich hätte jetzt gesagt, das sind die Voralpen, ähm, wo dann halt einfach mal eine Stadt oder so
1: unten mit drin ist. Also Voralpen ist alles alles Südtirol? Also, ja, überwiegend Südtirol und dann ist noch dabei, das ist die Gegend rund um den Traunsee. Das waren so Herbstbilder dann, wo noch dabei sind. Mhm. Ähm, ja, Wolfgangsee, Traunsee, das war so ein, so ein Mitbringsel, als ich vor zwei Jahren war es da in Linz war, zum Trienberg-Supercircuit. Und da haben wir davor eben noch das Wochenende mit ausgenutzt und waren da mal zwei Tage am Traunsee gewesen und da sind dann die Bilder dabei entstanden.
0: Ah, ja, aber wie gesagt, ähm, ändert nichts an dem, was ich eigentlich meinte. Das, 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 das genau. ähm, hat mich einfach nur überrascht, weshalb ich äh, überlegt hatte, da mal nachzuhaken. Ähm, ja. Aber das heißt sozusagen, du machst dir da vorher keine wirklichen Gedanken drum, du fotografierst es einfach mehr nach kompositorischem Gusto, als dass genau. du dir jetzt überlegst, dass das einen besonderen Ausdruck vielleicht jetzt auch im Kontext der momentalen äh, Landschaftsfotografie haben könnte.
1: Nö, das ist doch gar nicht der Fall. Das
0: stimmt. Okay, ähm, und dann vielleicht noch ähm, die Überlegung. Ähm, dann habe ich, ich habe mich ja so langsam durch die durch die ganzen Galerien dann auch mal äh, durchgearbeitet, nachdem ich ja primär sonst die Bilder halt auch leider muss ich ja zugeben äh, über Instagram am Anfang konsumiert habe und dann mich ist erst relativ spät dann mal auf deine Homepage verschlagen hat und ähm, mir ist dann natürlich aufgefallen, dass du zum Beispiel unter der Toskana oder Belgien oder so halt eben auch andere ähm, Sujets und andere Gegenden der Welt fotografiert hast, die so ein bisschen, in Anführungsstrichen, aus dem aus dem Rest des Kaders ähm, oder beziehungsweise der Rest der Motivwahl so ein bisschen rausfällt. Jetzt hast du gesagt, das sind größtenteils eigentlich Urlaubsaufnahmen. Und in dem Punkt würde mich dann interessieren, warum du diese Bilder auf deiner Homepage eigentlich ähm, trotzdem dann aufführst. Also ähm, ist das so eine Sache, wo du dir denkst, okay, vielleicht ist es sinnvoller für einen Fotografen zu zeigen, dass ähm, man halt mehr als dieses eine, in Anführungsstrichen, eine
1: Motiv hat. Genau, also es ist schon auch so, dass ich auch zeigen möchte, es gibt auch noch mehr als nur den Waldmenschen. Also es gibt auch noch den normalen Fotografen dahinter, der auch mal außerhalb vom Wald fotografiert. Und das ist halt dann, jetzt im Urlaub der Fall, Toskana bietet sich dazu ja glänzend an, das auszunutzen. Oder jetzt mal, wenn es ein Stadturlaub war wie Belgien, das war auch ein Besuch, der eigentlich im Wald gewidmet war, Halabos, kennst du ja auch, ne? Mhm. Und da hat man halt noch die Städte mitgenommen, Gent, Brücke und so weiter. Und ja, da sind dann auch noch die Bilder entstanden und die Bilder rum, Bilder sind dann wiederum eher auf die Homepage gekommen, weil es dann auch Freunde, Bekannte sehen wollten. Dann haben wir die dann mit draufgepackt auf die Homepage. So, Wenn die die anschauen wollen, dann können sie auf die Homepage gehen und können sich den Link aufrufen und dann können sie es mal anschauen. Und die sind dann einfach drauf verblieben auf der Homepage.
0: Aber du hast sie ja nie wirklich dann noch bei Instagram oder an anderen sozialen Medien geteilt, weshalb nee, da so eine kleine Divergenz zwischen der Nutzung eben ja. dieser Medien so ein bisschen ähm, heraus, äh, sich, sich herausbildet. Ähm, ist das auch eine, eine Überlegung gewesen, dann die Sachen extra nicht bei Instagram oder so zu posten, um dann sozusagen deinen Stil kohärent zu halten? Oder war das einfach nur, ja, da guckt halt sowieso niemand drauf? Oder
1: Vielleicht nicht unbedingt, aber das ist nicht so mein, mein Kerngebiet. Also der Kern und der Schwerpunkt ist bei mir einfach Wald und Bäume. Und das würde jetzt, glaube ich, auch dann die die, die Follower irgendwie für uns sehen Jetzt kommen da plötzlich Bilder aus Belgien oder sonst woher. Und ich glaube mal, das ja vielleicht kommt es gut an, ich weiß es nicht. Aber für mich ist es eigentlich eher so das Private. Und das, was mir Freude macht und was mein Hauptschwerpunkt ist, das zeige ich auch kein öffentlich. Und das ist einfach Wald und Bäume. Und so soll es eigentlich auch bleiben. Und ja, könnte ich theoretisch auch mal hochladen. Aber ich habe noch nicht das Bedürfnis danach gehabt irgendwo. Hm.
0: Wenn du dir jetzt mal äh, ein paar deiner Lieblingsaufnahmen raussuchen müsstest, ähm, beziehungsweise das musst du jetzt. <lacht> ähm, was wären das äh, für Aufnahmen? Denn äh, ich habe zum Beispiel mal in die, in die äh, B&W- und Minimalism-Kategorie äh, reingeschaut und so, und da sind ja dann doch so Bilder, die von der Bildsprache her wesentlich simpler sind als die ähm, so im Wald, die ein bisschen natürlicher dann auch aussehen, weil sie eben ähm, eher repräsentativ und weniger, in Anführungsstrichen, künstlerisch, wenn man in den Kategorien denken möchte, äh, anmuten. Was ist so das, was du nach Hause kommst, was dich so am glücklichsten macht? So Welche welche Bilder, welcher Bildtypus ist da so ähm, präferiert an so ein paar Beispielen vielleicht mal?
1: Also die angesprochene Szene, zum Beispiel in Spessart, wo ich war, oder letztens auch am kleinen Gleichberg in Thüringen, den Herbstwald, den ich besucht hatte, das waren auch so Besuche, die mich einfach richtig geflasht hatten. Wo ich gesagt habe, oh, super, es hat sich richtig rentiert, heute dort gewesen zu sein. Das hat mich glücklich gemacht. Ist aber dann auch wieder jetzt im Winter so gewesen, dass ich dann, das war am Anfang letzten Jahres, als es mal kurz ein bisschen Schnee hatte bei uns. Und ich war dann bei uns einfach auf den langen Bergen gewesen. Das ist so ein kleiner Vorrücken vorm Thüringer Wald. Und da ist es ziemlich Karg, hat aber viel Einzelbäume und dadurch danach so diese Minimalismus sehr geschossen mit, den, mit der Aachenbaumallee, die dann im Rauhreif ist und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht und das ist Nachbilder, die ich unheimlich gern mache, sowas. Also eher simpel gestaltete Bilder mit, ja, wo es wenig drauf zu sehen gibt, aber dafür trotzdem umso einprägsamer macht mir auch unheimlich viel Spaß. Also es ist einmal dieses Chaos im Wald oder dann wieder das, das aufgeräumte, Kline, wo es nur um ein, zwei Blickpunkte geht auf ein Bild, wo man gar nicht weiter was sieht, großartig. Ist, also beides gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Hast du denn Bilder und davon bei dir auch schon äh, an der Wand hängen? Dann hätte man nicht nämlich fragen können, ähm, in welchem Verhältnis zueinander eigentlich so die einzelnen Aufnahmen stehen.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, es hängt nur ein einziges Bild bei uns in der Küche und es ist ein minimalistisches Bild, was auch noch Bewegungsunschärfe hat und das sind vier alleinstehende Bubbeln, so Säulenbubbeln, in ja, im im Herbst gewesen. Und das ist eigentlich das einzige Bild, was bei uns hier in der Küche hängt. Ansonsten äh, schon oft geplant, aber noch nie realisiert. Das, das ist, mal wie man es immer sagt, der, der Schuh ist da die schlechtesten Schuhe. Und so ist es ähnlich bei mir. Eigentlich müssten hier viel mehr Bilder hängen, aber irgendwie, ich schieb's es mal vor mir her und irgendwann mache ich das mal. Und ist meistens dann so, dass man wieder drauf gestoßen wird, jetzt komm, mach halt mal. Und dann macht man es dann doch mal, wie jetzt in der Küche. War auch nur so, weil ich dann mal einen Gutschein gewonnen hatte, über ein Wandbild, da ich dachte, na komm, dann machen wir jetzt mal eins zum so ein quadratisches, was da in die Ecke reinpasst. Aber ansonsten glaube ich, würde jetzt noch kein Bild, das eigentlich ungewöhnlich ist, denke ich vielleicht auch mal hier bei uns im Wohnzimmer hängen. Also bis jetzt ja hat sich noch nichts ergeben in der Richtung.
0: Das wundert mich zugegebenermaßen mhm. auch so ein bisschen, weil ich glaube, dass deine Bilder sich doch relativ gut dazu eignen, auch ähm, dem Betrachter über längere Zeiträume immer mal wieder neue kleine Details in die Hand mhm. zu drücken, damit man da ein bisschen länger mit Spaß hat. Ähm, und das trifft natürlich meiner Meinung nach, ich mag ja auch die minimalistischen Aufnahmen von dir sehr gerne, Immer ähm, auf diese auch zu. Zum Beispiel, ich muss jetzt bei den Titeln ein bisschen überlegen, das habe ich nur aus einem Interview rausgefischt. Ich weiß jetzt nicht, ob dir die Titel da sowas sagen, aber ähm, so Bilder wie zum Beispiel ähm, Two Willows oder äh, Maple Avenue, äh, ich weiß jetzt nicht mhm. genau, ob du die selber benannt hast ähm, und weißt, ja, welche Bilder okay. ich meine.
1: Two <lacht> ja. ähm, Willows ist übrigens mein Bildschirmhintergrund, den ich auf meinem Monitor habe. Das ist so, was, mir, was ich auch im Vorbeilaufen noch gesehen hatte, wo ich eigentlich schon wieder zurück zum Auto wollte. Und dann sehe ich dann diese zwei Weidenbäume in der Winterlandschaft vor diesem grauen, ja, vor dieser grauen, fahlen Hochnebelwand. Und die sind dann so richtig wie so ein Schernschnitt. So sind sie mir ins Auge gestochen. Und dann dachte ich, Mensch, da muss ich jetzt schon noch hin, bevor ich dann zum Auto zurückgehe. Die muss ich noch mitnehmen. Und das Bild ist eines meiner Lieblingsbilder eigentlich. Dieses, diese, genau dieses, diese Tuvelos, dieses. Dieses Bild, das ja. hat sich
0: als eines meiner Lieblingsbilder herauskristallisiert. Da würde mich dann jetzt wundern, warum du das zum Beispiel noch nicht an der Wand hast. Das wird sich doch wirklich mal anbieten.
1: Ja, das ist so auch was, was ich mir auch schon vorstellen könnte, weil ich habe auch schon oft das mal so Gedanken gehabt. Hier könnte wir dieses, da könnte man das machen. Aber dann vergeht die Zeit und dann ist es wieder ein Jahr rum und das wieder kein Bild aufhängt wo ich mir denke, Mensch, naja, es kommt ja noch, irgendwann kommt es schon noch, ich schiebe es noch vor mir her, was? irgendwann ist es soweit ja.
0: Aber du hast ja trotzdem ähm, in letzter Zeit dann, was den Druck angeht, doch schon ein bisschen was gemacht und zwar hast du ähm, ja ein kleines Buch herausgebracht, was man bei dir auch auf der Homepage dann, ähm, glaube ich, erwerben kann, beziehungsweise ja. über die Homepage weitergeleitet wird, wo man es, glaube ich, erwerben ja. kann, so viel... Ähm, so, glaube ich, sollte dann richtig sein. Ähm, da hast du ja wahrscheinlich auch schon mal eine Version von Selbst in der Hand gehabt, so dass du zumindest ein wenig geprinteten Content ähm, von dir selbst besitzt, oder?
1: Genau, das ist richtig, ja. Das habe ich da, das Buch. Das ist korrekt. genau Wie ist es denn dazu gekommen,
0: dass du dieses Buch dann eben gemacht
1: hast? Also dazu bin ich angeschrieben worden. Das ist von Get Inspired. Das ist ein Magazin, ein Online-Magazin, bei dem ich auch schon länger eigentlich ja quasi wie Mitglied bin, so im Hintergrund... Und da werden auch immer wieder Bilder von mir abgedruckt in den Magazinen. Und da kam eben mal die Idee von dem Verleger, dass mal, der zum so ein Projekt, das stemmt sich 25 Pages. Und da geht es darum, ein Buch zu erstellen mit 25 Bildern, mit ausgewählten Bildern. Ein kleines Buch, was dann auch letzten Endes 25 Euro kostet, also ungefähr 1 Euro pro Bild mit dem Versandkosten noch dazu. Und ob ich da mal Lust hätte, das zu machen, und ich habe mir gedacht, warum nicht ein erstes Buch mal in die Hand zu halten, um das mal als Ausdruck zu sehen, Gerne, habe ich gesagt. Und dann haben wir das auch mal gemacht zusammen. Und es gibt jetzt seit ungefähr vier Wochen dieses Buch. Und es ist mal so, so ein Einstieg gewesen, sage ich mal. Ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt. Ich lasse es einfach sowieso wie immer alles auf mich zukommen. Ich bin eh der Typ, der selber nicht irgendwie an Initiativen reingeht, sondern es ist meistens, dass mich die Leute immer so mal kurz hier kontaktieren, mal nachfragen, hättest du nicht Lust, möchtest du da mal mitmachen, möchtest du da mal mitmachen, von selber ergreife ich selten die Initiative dazu. Und da hier war es eben auch so. Und ich bin überrascht eigentlich von der Qualität, weil so ein Printmedium in der Hand zu halten, ist nochmal komplett was anderes, als jetzt Online-Bilder zu betrachten. Das,
0: ist, das stimmt ja. auf jeden Fall. Also ich würde auch jedem Fotografen empfehlen, ähm, sich mal so ein richtiges Coffee-Table-Book zu kaufen und halt mal reinzuschauen. Natürlich dann an dieser Stelle auch mal äh, einfach mal das von von Heiko Gerlicher sich zu gönnen <lacht> für alle Leute, die die, ja, die die gerne ein paar Bäume äh, auf ihrem Kaffeetisch liegen haben möchten. Ähm, war das denn für dich auch wirklich so, so ein Aha-Effekt, dass du dann deine Bilder, weil du ja sonst relativ wenig druckst, endlich mal in dieser Form halt eben in die Hand nehmen konntest und das auch so ein bisschen mit der Haptik und der, der Druckqualität einherging, dass dann für dich das auch wieder ein wenig der Motivationsboost war, noch weitere Bilder zu machen und dich wieder weiter noch mit diesem äh, Thema der Fotografie zu
1: beschäftigen? Ja, sowieso. Ach, sowas ist dann so... so so, so, so kleine Extras, die nochmal ein bisschen mehr ein bisschen mehr beflügeln, sag jetzt einfach mal so, ne? also wo es wirklich, wo man dann die, die Früchte auch ernten kann, die man die ganze Zeit hier angepflanzt hat, ne? das ist, macht schon Spaß irgendwo, ja, also es, es ist schon ein Anreiz nochmal zusätzlich, ja, auf jeden Fall.
0: da ist natürlich jetzt schade für die Leute, die jetzt das Buch natürlich dann auch noch erwerben wollen, dass ich sehe gerade, dass leider der ähm Rabattcode nur noch bis 2018 gültig war. Also äh, wo ja. wir das hier gerade aufnehmen, am 2.1. gilt der leider nicht mehr. Ähm, aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, deine Bilder an die Wand zu bringen für die Leute. Und zwar hast du noch Kalender. Ähm, davon hast du aber garantiert auch einen selber bei dir hängen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der hängt auch an der Wand. Genau. Also es gibt dann doch Wandbilder wiederum, die ich jedes Jahr habe. Das sind dann die Kalenderbilder eigentlich, die ich regelmäßig danach bei mir aufhängen. Das ist richtig, ja,
0: genau. Ja, das ist ja zumindest etwas. Aber dann ähm, die Frage, wie du die eigentlich auswählst. Also du hast ja auch schon ein relativ große Portfolio und jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort. Das habe ich nämlich ähm, die letzte ähm, Teilnehmerin hier oder die letzte, die, die letzte Gästin äh, meines ja. Podcasts nämlich auch gefragt, wenn man einen relativ großen Korpus an Bildern hat, wie du eigentlich mit der, Vor, äh, mit der Vorauswahl oder der, der Endauswahl deiner Bilder umgehst, wenn du zum Beispiel dann ein Projekt fertigstellst, wie eben den Kalender oder das Buch. Was sind da so die Kriterien nachdem du irgendwie vorgehst?
1: Erstmal gebe ich mir das Thema selber vor. Das Buch ist, und ich habe es jetzt genannt, Fairy Tale Trees. Also ich suche mir die Bäume raus, die für mich wirklich so typische Märchenbäume sind. Wo ich denke, Märchenfilm, und da kommt so ein Baum drin vor, passt. Dann suche ich mir jetzt auch nach diesem Gesichtspunkt die Bilder dann raus. Das habe ich jetzt zu dem Buch so gemacht. Oder wenn es jetzt beim Kalender der Fall ist, dann nehme ich mir einfach das Thema Wald her. Im Laufe der Jahreszeit beginnt von früher bis Sommer, Herbst und Winter dann, dass es das danach zusammenpasst. Aber danach wiederum irgendwo spannend und unterschiedlich, dass nicht der Wald immer wieder der gleiche Wald ist, der sich wiederholt, sondern immer wieder anders ist. Mal ein Buchenwald, mal ein Eichenwald, mal ein Fichtenwald, immer wieder unterschiedlich, dass da auch wirklich eine Abwechslung zu sehen ist. Nicht irgendwo so eine einheitliche Linie, sondern trotzdem ein bisschen, obwohl es nur Wald ist, Abwechslung reinzubringen. Danach werde ich da die Bilder eigentlich auch aus. Und stellen wir erstmal so grob in den Ordner, die Bilder zusammen und lasse den mal rein und durchlaufen und dann sehe ich, hm, harmoniert oder harmoniert nicht und dann wird entsprechend ausgetauscht.
0: Und das ist ein Prozess, der bei dir in der Regel wie lange dauert?
1: Ich sage mal, zwei Stunden am Abend und dann passt es eigentlich, dann habe ich es fertig. Okay, ja. ich wenn ich dieses, mir jetzt überlege, wie viel... Beispielsweise dieses Buchprojekt, dieses 25 Seiten Buch, also da ist es so, dass ich das in einer halben Stunde zusammen hatte. Oh, okay. Also ja.
0: Das heißt, du kannst dich in deiner, in Anführungsstrichen, Bilderflut, weil du ja gerade sagst, du machst relativ viele Bilder und behältst auch die meisten, relativ gut zurechtfinden, ja. sodass du ziemlich genau weißt, wann du was mit wem, äh, was mit welchem anderen Bild sozusagen kombinieren
1: kannst. Genau, genau. Ja, nee, durch meine durch meine durchdachte Ordnerstruktur Struktur auf der Festplatte, dann habe ich es eigentlich ziemlich ganz gut im Griff. Und ja, da weiß ich genau, wo ich hinklicken muss und welche Bilder ich da raus zu kopieren habe und um zusammenzustellen. Dann klappt das ganz gut eigentlich, ja.
0: Das heißt, du hast schon so Ordnungsmechanismen, um solche Probleme relativ leicht anzugehen. Auf
1: jeden Fall, genau. Weil ansonsten würde ich mir auch schwer tun. Am Anfang war es noch so, da hatte ich mir einfach nur so einen Oberbegriff Wald gebildet und habe da alles reingeschmissen. Das war natürlich dann schon mühselig. Aber mittlerweile habe ich es so gemacht, dass ich die Wälder alle beim Namen nenne, nach Jahre benenne und Herbst oder Winter drauf schreibt man zu noch. Und dann weiß ich genau, welchen Ordner ich anklicken muss. Und im änderungs sind sowieso dann noch gewisse Szenen, wo ich weiß, ah, in dem Ordner liegt dieses, in dem Ordner liegt jenes drin. Und dann habe ich relativ schnell auch diese Sachen dann gefunden und konnte sie miteinander kombinieren.
0: Aber ich denke mal, das wird dann über die Zeit immer schwieriger, sich in den Ordnerstrukturen zurechtzufinden, wenn man das nicht verschlagwortet, oder? Also ich meine, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, klar. Aber ich habe auch bei mir immer so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, ach ja, wenn ich das nicht so ganz genau nehme, ist nicht so schlimm und dann erwische ich mich doch dabei, dass ich nicht mehr genau weiß, wo ich 2010 wann welches Bild gemacht habe. Wenn ich danach mhm. suche, ähm, da bist du mir wahrscheinlich in der Hinsicht dann doch mit der Ordnerstruktur noch etwas voraus. <lacht>
1: Also, dadurch schon ein bisschen genauer verschlagen worden. Da hast du schon recht, ja. <lacht> ne, ansonsten wird es echt schwierig, weil der Ordner Wald ist bei mir sehr, sehr aufgebläht mittlerweile. Ja, und da sind natürlich viele Unterordner drin, durch die man sich durchhangeln muss. Ja, aber es ist grob noch schon mal nach Region wie Thüringen oder Bayern oder Oberfranken oder dieses und jenes. Und da werden dann wiederum die Wälder drinnen bei Namen genannt, in welcher Region die jetzt da waren, ob die jetzt da, ich sage es mal, in der Rhön waren, ob die da bei Bischofsheim waren oder so weiter. Und danach kann ich dann aussortieren, das Ganze. Und dann finde ich es auch relativ schnell wieder
0: dann habe ich jetzt zum Abschluss noch äh, eine obligatorische Frage für dich. Ähm, ich weiß ja jetzt nicht genau, inwieweit du dich da schon drauf vorbereitet hast, weil du weißt, was kommt. Aber ich frage zu guter Letzt immer noch ähm, nach anderen Fotografen, die ähm, für dich ganz besonders interessant sind, bei denen du dich darüber freuen würdest, wenn ich die vielleicht auch mal hier im Podcast hätte. Und äh, vielleicht fällt dir ja der eine oder andere Fotograf ein, den du mir jetzt hier nennen kannst. Dann kann ich den auch in meine kleine Liste eintragen und äh, eines Tages mal hier in den Podcast
1: einladen. Also ich selber bin in Sachen Waldfotografie immer wieder über tschechische Waldfotografen gestolpert, die mir sehr gut gefallen von ihrem Stil her, die aber auch viel Landschaftsfotografie betreiben, die auch sehr spannend ist. Allerdings weiß ich natürlich nicht, ob die so Podcasts geeignet sind. Ist in natürlich Weichen
0: schwierig. Ich weiß nicht, inwieweit die dann denkmal. Deutsch sprechen oder Englisch. Es ja,
1: ja. wäre schon von Vorteil. Ne? Aber allerdings ist es da... Hm...
0: Ansonsten kannst du mir ja auch erstmal die Namen nennen und im Hinterkopf schon mal ein bisschen äh, schaufeln, ob du noch jemanden findest, der deutschsprachig wäre. Ich kann mir natürlich auch einfach ganz gerne mal die Namen aufschreiben, aus Eigeninteresse, oh. weil ich mir die vielleicht
1: ganz gerne mal angucken würde. Bei einem wüsste ich, dass der auch Deutsch spricht und das ist der Daniel Rericher. Den Namen, ja Daniel und dann sind noch so gewisse Apostrophe über den Erst drüber, Rericher. Vielleicht ist er dir schon mal begegnet online. Der Muss also ich passen, auch, aber... Ähm, ich konnte den, den mal zukommen lassen als Link. Dann. Auf jeden Fall, dann packe ich
0: den nämlich auch direkt mal. in die Shownotes, wie, das ich, das, eine, wie der, ich das
1: immer mache. Der hat mich sehr begeistert von seinem Stil und ich weiß auch, dass der gut Deutsch spricht. Also zumindest hat er mir auch immer auf Deutsch geantwortet, wenn wir mal geschrieben hatten. Mhm. Also denke ich mal, das könnte ein guter Partner sein. Also um, vor allem interessant, was sein Portfolio betrifft. Sehr, sehr spannend.
0: Ist auch eher, wie gesagt, du so, schon, schon so ein Typ Waldfotograf. Ist es so, dass du dir größtenteils eben Fotografen anschaust, die dann auch vorwiegend Wälder fotografieren? Oder hast du auch ähm, eventuell Fotografen, denen du folgst, die andere Kader und andere Motive
1: bevorzugen würden? Also dieser genannte Daniel Riricher fotografiert jetzt auch, also ich sage mal, überwiegend Landschaft. Wälder sind auch dabei, aber es ist nicht der Hauptschwerpunkt von ihm. Es ist überwiegend Landschaft, da auch schwarz-weiß, da auch minimalistisch, aber wiederum auch wieder sage ich mal, diese epischen Landschaften, Toskana oder, ach ja, die man so also kennt. Und, also ich, wie gesagt, schau dir den mal an. Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch ein spannender Partner zum Interview. Werde ich auf jeden
0: Fall machen. <lacht> Kannst du mir gleich nochmal die ähm, Schreibweise, wenn wir das Gespräch äh, beendet haben, äh, ja. zukommen lassen, weil ähm, dann weiß ich auch, wie man den Namen korrekt schreibt, damit ich ihn auch genau. finde. Genau. Ähm, Ansonsten würde ich mich in, an der Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein wenig mit uns zu quatschen ähm, und ein wenig Einblick darin zu gewähren, wie man eigentlich so sich im Wald zurechtfindet und ein wenig äh, schaut, was man da so für Bilder machen kann und so. Also ganz vielen herzlichen Dank dir für
1: deine Zeit. Ich habe total, total Spaß gemacht. Also wirklich, ja, vielen Dank. <lacht> Gut, dann, dann
0: wünsche ich dir jetzt ähm, auch noch einen äh, schönen Abend. Und äh, vielleicht spricht man sich ja demnächst mal wieder.
1: Machen wir eben so, ja. Gerne doch, ja.